0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Seguimos avanzando en nuestro estudio del Libro de Mateo. Eh, te damos la bienvenida. Si tú te estás incorporando a este estudio, eh, queremos decirte que eh, tenemos algunas semanas. Eh, esta es nuestra tercera semana llevando este estudio del Libro de Mateo. Y todo el eh, todos los documentos, todos los archivos, los puedes encontrar en nuestra página de Facebook, en nuestra página de, de YouTube y en Spotify. Eh, Spotify es una plataforma muy cómoda, eh, si te gusta hacer ejercicio o ir de camino a tu trabajo, puedes ir escuchando el mensaje y espero en mi corazón eh, que Dios hable a tu vida, que esté siendo de utilidad cada una de sus enseñanzas y que a través de este estudio tú puedas crecer, puedas desarrollarte, puedas ampliar tu conocimiento de la palabra, porque es importante que que como hijos de Dios, como conozcamos la palabra desde su contexto histórico, desde las perspectivas, cómo la miraba Mateo, ¿verdad? A lo largo de este estudio yo les he dado eh, la instrucción, ¿verdad? O el, o el, el, eh, el dato de que, de que Mateo, Hace un, un mensaje dirigido a, a un pueblo judío, a un pueblo que, que tenía una cultura muy arraigada. Y es por eso la importancia de que Mateo habla mucho sobre las profecías que vienen desde el Antiguo Testamento. Entonces me gustaría iniciar el día de hoy. Vamos a comenzar con el versículo 12 eh, para seguir avanzando. Y me gustaría iniciar con una oración ahí donde tú estás. Yo te pido que me acompañes, Señor te damos gracias, gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, gracias porque lo que tú estás haciendo Señor es algo impresionante en nuestra vida porque a través de este mensaje, a través de esta enseñanza podemos crecer. Te ruego en mi corazón que la semilla que se siembra en el corazón de cada uno de mis hermanos pueda dar fruto al ciento por uno, que ellos en su trabajo, que en sus escuelas que en sus hogares puedan compartir este mensaje y que más personas puedan llegar a tu conocimiento. Es el objetivo primordial el poder nosotros eh, enseñar a más personas a que te amen, que te busquen, que te conozcan. Gracias te damos porque has abierto nuestro entendimiento y sabemos que poco a poco tú nos vas dando lo que tenemos que saber, lo que tenemos que entender a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos revela. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, pongo en tus manos su trabajo, que tú los fortalezcas ahí donde quiera que ellos vayan y que eh, ahí, Señor, tú les hables en su corazón y que puedan aprender, puedan eh, desarrollarse cada día más en tu palabra. También te pedimos por la situación global de esta pandemia, te pedimos por cada persona que ha sido infectada, que tú traigas una pronta recuperación a sus vidas. Que fortalezca su sistema de defensas, como lo pedimos todos los días, porque nos unimos en esta oración, dice tu palabra, que hay un poder en el acuerdo, donde dos o tres piden algo aquí en la tierra, tú lo harás en el cielo, y te lo pedimos con todo respeto, con todo nuestro corazón, con temor y temblor, sabiendo que tú eres soberano y que, mi Dios, tú eres el único que puedes hacer que las cosas cambien. Te doy gracias en esta mañana, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, versículo 12 dice, Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vimos la clase de hombre que era este grupo de Herodes. Hablamos en las primeras clases sobre Herodes el Grande, que era el padre de, de todos los Herodianos. De ahí comienza una dinastía de Herodes y en este... En esta parte de la escritura, de la porción de la palabra, aparece Herodes, el que, el que Lucas lo menciona en, en, en su libro, eh, como Heroda, Herodes el, el tetrarca. Estos eran descendientes del Herodes el grande y eran hombres muy malos. Pero Juan el Bautista de cualquier manera nunca se detuvo para decir la verdad. Juan el Bautista era una persona muy determinada en su enseñanza, era una persona muy determinada en en lo que sabía a lo que venía. Él sabía que tenía que preparar el camino del Mesías y a través de un mensaje duro, porque Juan el Bautista predicaba duro, predicaba eh, directo, predicaba sin, sin, sin maquillar nada la palabra. Él trataba de dar el mensaje específico a las personas y muchas personas que abrían su corazón y con un deseo de cambiar, las personas recibían el mensaje y había una transformación. En su vida No era el caso de, de Herodes, Herodes el tetrarca, ya que eh, él tenía un problema porque se había quedado con la mujer de su hermano y Juan el Bautista le hacía la observación sobre eso. Y eso me recuerda a la historia porque dice la palabra que Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías y recuerdo la historia de Elías que confrontó a Jezabel y, y al rey. En, en, su, en su vida cómo la, la vivía En una vida desordenada eh, Una vida llena de pecado De idolatría, llena de maldad Y Elías de cualquier manera Él confrontó su vida Y por esa razón Jezabel Pues lo quería desaparecer del mapa ¿no? En Lucas 3.19 Vemos a Herodes que manda encarcelar a Juan Porque no le gustaba Lo que, lo que Juan le estaba diciendo y, y Herodes Estaba viviendo una vida de pecado Dice el versículo 19 de capítulo 3, versículo 19, dice entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Eh, aquí vemos que una vez que Juan el Bautista estaba encerrado en la cárcel por, por mano de Herodes, Jesús sabía que Juan ya había cumplido su trabajo. Así que el siguiente paso del proyecto era que Jesús entrara en escena. Jesús ya había sido preparado y ahora era importante porque Juan el Bautista ya a partir de este momento ya no volvió a salir de prisión. Versículo 13 dice y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Está hablando de Jesús, ciudad marítima en la región de zabulón y Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz y a los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Esta parte de la escritura es muy interesante. Jesús va a Capernaum, según mencio menciona Mateo para que se cumpliese la profecía, que podemos encontrar en Isaías capítulo 9, versículo 1. Es la misma tal cual como lo describe eh, Mateo aquí en el escrito. Recordando que en esta porción de la palabra, Isaías hacía referencia en el capítulo 9, 1, hacía referencia sobre las diez tribus del norte que habían sido llevadas al exilio con los asirios. Los asirios los habían llevado a un tiempo de cautividad, los habían llevado a un tiempo ¿verdad? de esclavitud, y, y Isaías les estaba, les estaba dando una esperanza diciendo tú, eh, tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, que habías estado en tinieblas, ahora vas a ver gran luz, ¿verdad? Esta ciudad, en la visión de Isaías, eh, se, se poblaría de muchos, muchos israelitas mezclados con las diferentes naciones porque... Eh, cuando ellos fueron a, llevados al, al exilio con los, con los asirios, se mezclaron con todas las razas, ¿verdad? Eh, aquí hablamos de que, de que las diez tribus del norte, esas sí totalmente se mezclaron con, con diferentes naciones. Se podría decir, se perdieron entre todas las naciones porque se mezclaron con diferentes culturas. Y las, las regi la región del, del sur, que era Judá y era... Eh, eh, Benjamín, ellos permanecieron pura sangre, ¿no? entonces aquí es por eso que la llaman Galilea de los gentiles o Galilea de los extranjeros, cuando hace referencia a la palabra de Dios a un gentil, habla un, a un extranjero que no pertenecía al pueblo de Israel, entonces aquí hace mención a eso, ya que no había raza pura en ese lugar, eh, por eso los judíos del sur vivían en Jerusalén, donde se encontraba el templo y ellos se sentían superiores en muchos aspectos, ya que ellos eran judíos, pura sangre. Por eso había muchos fariseos, saduceos y escribas. Eran conocedores ampliamente de la palabra en Jerusalén, mientras que en Galilea, al norte del país, más o menos, para darnos una idea de dónde se encontraba Galilea, eh, Galilea estaba en la parte norte y Jerusalén estaba en la parte sur. Si nosotros lo transportamos a nuestro, a nuestro estado, que es Baja California, pues más o menos Galilea se encontraba en el lugar donde está Tecate, por así decirlo, eh, Tecate, Baja California, y, y, y Judá o, o Jerusalén se encontraba eh, casi haciendo frontera con, con el paralelo 28, ¿no? haciendo frontera con Baja California Sur por la altura de Guerrero Negro. ¿no? Entonces más o menos así estaban distanciados eh, los lugares, Galilea del Norte, Galilea de los Gentiles, y Jerusalén, que era en la tierra santa, el lugar donde estaba el templo, eh, donde todos bajaban año con año a celebrar las fiestas solemnes, ¿verdad? Pero Jesús sabía que sería muy difícil la tarea de poder convencer a los religiosos que creían saberlo todo a, a acá en Judá, ¿verdad? En Jerusalén. Por eso, en una escena Jesús les dijo que era difícil echar un vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres viejos. Así es que él hacía referencia a que la enseñanza que él traía debían de recibirla personas que estuvieran con su mente fresca para que pudieran aprovechar el 100 de la enseñanza. ¿no? Así que Jesús decidió enseñar en Galilea a los gentiles, Galilea de los extranjeros, que se encontraba en la parte norte, una ciudad que había sido oscurecida por el pecado. Por todas aquellas tradiciones que habían tomado eh, de las otras culturas donde ellos fueron exiliados, donde ellos fueron cautivos y aparte toda la gente que había llegado de afuera, ellos habían aprendido muchas culturas de ese lugar. verdad? Por eso se decía que ellos vivían en oscuridad y cuando llega Jesús con su enseñanza, con, con la doctrina del, del reino, cuando empieza a predicar en los lugares que poquito más adelante vamos a ver, eh, se ilumina ese lugar. Por eso dice la palabra que nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra, porque eh, no, no por nuestra luz propia, sino por la luz que refleja la palabra. Eh, la sal, que, el sabor que da la palabra a la humanidad, por eso nosotros somos la sal de la tierra, el sazón que le damos a la humanidad a través de la palabra. Entonces Jesús viene y empieza a compartir en esos lugares, en Galilea de los Gentiles, donde se cumple la promesa, la, la profecía que dijo Isaías, tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los Gentiles, que estabas en la oscuridad y has visto la luz, ¿verdad? Por eso Jesús cuando llega a ese lugar es representación de, de esa luz. Imagínate lo maravilloso que era para ellos escuchar que la enseñanza de Jesús eh, era a, hablada a ellos enseñándoles todo lo que ellos necesitaban saber del reino, ¿verdad? Eh, con el hambre que ellos tenían, ya que eran rechazados por los fariseos del sur, los, los que vivían en, en la eh, pegado a la sinagoga, en Judá, en el templo santo, ellos rechazaban mucho a Galilea, y, y ahora Jesús estaba enseñándoles directamente algo que ellos habían tenido tanto tiempo con hambre, habían, habían estado con, por mucho tiempo con hambre de aprender, ahora Jesús estaba dándoles eh, la, la esencia, les estaba dando un concentrado de todo lo que ellos tenían que saber. Entonces ellos estaban absorbiendo todo lo que Jesús les enseñaba. Por eso decía que ese vino nuevo iba a ser echado en esos odres nuevos. Gente que tenía un corazón dispuesto, que tenía una pasión, un anhelo por aprender todas aquellas cosas que Jesús les estaba enseñando. Así que Jesús vino a traer a nuestras vidas, a, ahora representado, ahora si nosotros nos ponemos en el lugar, eh, vino a traer a nuestras vidas eh, cuando nosotros no éramos los mejores, ni éramos la mejor opción quizás para poder recibir el evangelio. A él no le importó, él trajo las buenas nuevas de salvación a nuestras vidas como una primicia para nosotros y él no hace excepción de personas. Él viene y te da los tesoros que están en su palabra, Eche el vino nuevo en ese odre nuevo que eres tú, para que tú puedas aprovechar al máximo cada una de las enseñanzas, ¿verdad? Versículo 17 dice: Entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Jesús debía comenzar a tomar el mensaje que Juan el Bautista había dejado. Juan ya no iba a regresar del encarcelamiento, eso era definitivo. Ya vemos poquito más adelante todos los capítulos subsecuentes. En el capítulo 11, eh, Juan el Bautista le manda unos mensajeros para preguntarle, ¿tú eres el que estamos esperando o esperamos a otro? Eso hace referencia a que él ya no sale de la cárcel, él ya se queda en prisión todo este tiempo. Entonces Jesús ya había iniciado su ministerio, la secuencia se había cumplido de una manera perfecta, así que Jesús levantó su voz para anunciar el reino. Ahora Juan el Bautista pues ya había terminado su labor y Jesús había salido del desierto, había sido bautizado... Y había iniciado su ministerio, verdad eh, había sido bautizado, había ido al desierto y había iniciado su ministerio, más o menos en ese orden. Ahora Juan el Bautista había sido quitado, entonces Jesús tenía que comenzar el ministerio. Todo se cumplió de una forma muy perfecta, todo se cumplió eh, así como estaba ya escrito, como estaba est Estipulado por la palabra Iba a venir una persona que iba a preparar El camino de Jesús, que era Juan el Bautista Para que Jesús después continuara Con el, con el ministerio Y así cuando Jesús eh, fue quitado También continuaron los apóstoles Con el mensaje, todo tiene una perfecta secuencia Versículo 18 Dice, y andando Jesús junto al mar De Galilea, vio a dos hermanos A Simón, llamado Pedro Y a Andrés su hermano Que echaban las redes en el mar Porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que, remaban, que remendaban perdón, sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Eh, el llamado de estos hombres es muy particular porque no eran los grandes conocedores de la palabra. Jesús nos estaba dirigiendo a un grupo de personas que tenían una enseñanza con respecto al Antiguo Testamento muy impresionante. Hay una historia en el libro de los Hechos donde habla sobre Pedro y la condición de Pedro. Aquí vemos el llamado de Pedro y hemos compartido muchos mensajes con respecto a esas escrituras. Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en el libro de los Hechos donde se habla que que el apóstol Pedro fue llevado ante los gobernantes, ante el concilio, y él tuvo que hablar en ese lugar, y eso me recuerda a una parte de la historia donde dice en Lucas 11, eh, que cuando nos trajeran, dice que cuando los llevaran a lugares para hablar a las sinagogas, y ante los magistrados, y ante las autoridades, no debes de preocuparte porque... Eh, que, ¿Qué es lo que habías de decir o qué es lo que habías de responder cuando estás presente con ellos? Sino dice que el Espíritu Santo te iba a enseñar todas las cosas que tú habías de decir. Y es impresionante porque vemos a un Pedro que era considerado una persona que no era letrada. Era considerado una persona que no era letrada eh, la escritura que acabo de leer ahorita es Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 eh, en el versículo 11 y 12 Para que si estás haciendo tus anotaciones y puedas verlo Dice cuando, cuando os trajeran a las sinagogas y entre los magistrados y las autoridades No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir, y así sucedió con Pedro. Eh, él era considerado una persona no letrada, que traducido a nuestro idioma, es una, era una persona analfabeta, una persona que no tenía estudio. Sin embargo, cuando él fue presentado ante los magistrados y ante los, ante los gobernadores, él tuvo una, una forma de expresarse que impresionó a todos ellos. Decían, oye, este no era el pescador, este no era una persona que no estaba letrado. ¿Cómo viene y nos habla con esa autoridad y con ese denuedo y con esa elocuencia? Entonces aquí vemos cómo Jesús cumplió su promesa en la vida de Pedro. Así que eh, le, el llamado a estos hombres fue un llamado muy particular porque vemos que Dios no buscaba personas eh, que tuvieran un puesto en alguna dependencia o que fueran de los mejores fariseos o conocedores de la palabra porque antes el ser llamado fariseo no era una ofensa porque los fariseos eran los que más conocían la palabra sino que Dios, Jesús, estaba buscando personas que tuvieran un corazón dispuesto a dejar todo para, ser, para seguirle, para servirle y para ser usados en ministerio. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué no somos usados en cosas mayores en el ministerio. Para todos aquellos que servimos en el ministerio, muchas veces nos hacemos una, esa pregunta y estamos un poco desesperados porque queremos hacer más cosas para el Señor y, y a veces no somos usados en el ministerio como nosotros quisiéramos pero la pregunta sería, ¿estamos dispuestos nosotros a dejar todo por hacer un buen trabajo para el Señor? ¿Estamos dispuestos a dejar un excelente trabajo donde tenemos unos ingresos muy sustanciales? ¿Estamos dispuestos a dejar eh, nuestro trabajo en el gobierno? ¿O quizás tu propia empresa? Porque esos, estos jóvenes, Pedro, eh, Andrés eh, y los hijos de Cebedeo, ellos eran empresarios en, eh, a, a pues se puede decir quizás a, mi, a mínima escala, pero ellos tenían su propia panga y su propio barquito y ellos salían a, a, a pescar, sus, eh, a pescar y, y de ahí ellos llevaban y, y, y vendían en los mercados eh, los los peces que, los pescados que, que había sido fruto de su trabajo. Entonces ellos, ellos eran empresarios, a lo mejor micro, a lo mejor medianos, pero eran empresarios. Entonces, esos hombres, sin más ni menos, dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces la pregunta sería, si nosotros queremos ser usados en gran manera por el Señor Jesús en el ministerio, ¿estamos dispuestos a dejar quizás nuestra propia empresa para, para servir por amor al Señor, para servir a las, más, a las demás personas? O hablando un poquito más profundo, ¿estamos dispuestos a dejar el orgullo en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a perdonar? O sea, es decir, a soltar desde que ellos soltaron las redes... Que está, en, las que, en las que estaban trabajando y le siguieron a Jesús. Entonces estamos dispuestos nosotros a soltar a esas personas que quizás nos han hecho mucho daño y no hemos podido perdonar porque Jesús nos enseña que nosotros debemos de perdonar. Así es que si nosotros perdonamos, estamos listos y preparados para ser usados por el Señor Jesús en el ministerio. Pero si no perdonamos y si no soltamos, no podemos nosotros ser usados porque esa raíz de amargura o ese... O esa falta de perdón que nosotros arrastremos al ministerio nos puede llevar a ocasionar mucho daño en, en las demás personas. Así es que si tú quieres servir al Señor y ser usado por el Señor, yo te invito a que tú perdones cualquier falta. Es difícil, no te digo que sea fácil, no te digo que es algo que cualquiera puede hacer. Pero si verdaderamente te consideras una persona que ama al Señor, te vas a poner la meta, te vas a poner el reto de perdonar, de, de dejar todo orgullo, de dejar toda raíz de amargura en tu vida y quizás dejar todo lo que, lo que te estorbe para poder servir al Señor. Estos hombres fueron hombres tan ordinarios como tú y como yo, pero con un espíritu enseñable, listos para aprender todo lo que aquel precioso hombre que era Jesús les iba a enseñar. Él les dijo que no iban a padecer. Eso es una pregunta. Él les dijo que no iban a padecer de ninguna manera. Él no les dijo que no iban a padecer. Más bien el Señor Jesús les dijo que, que le dijeron, le preguntaron que si dónde, dónde se dormía él para poder seguirlo. ¿no? Unas, unos que lo querían seguir le dijo, Oye Jesús, ¿y dónde estás durmiendo tú? No? ¿En, el, ¿En el hotel 5 estrellas? Y él dijo, No, dice, el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea. El seguir al Señor muchas veces no es tan fácil como nosotros creemos, pero lo que sí te puedo asegurar es que está lleno de bendición, está lleno de paz, está lleno de tranquilidad y una esperanza postrera para la nueva vida, para cuando nosotros muramos y lleguemos a la presencia del Señor, poder reinar y vivir una vida eterna con Él. Eso es, ese es el pago que el Señor nos da. A lo mejor todo lo que nosotros tengamos en esta vida son bendiciones que Él nos da, pero no se compara con la bendición que vamos a tener en la vida postrera. Así Dios nos ha llamado verdad a nosotros, no por ser los mejores, sino porque Él ha mirado a nosotros un corazón dispuesto a servir en mí, en ti y en todas las personas que hemos tomado el reto de servir al Señor. Él ha mirado en nuestro corazón un deseo de servir. Entonces hagamos que cada día valga la pena, que cada día... Valga el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, haciendo que almas y personas vengan al conocimiento del Señor, que podamos ser inf influencia para la gente que nos rodea, para las personas que están a, a nuestro alrededor, que podamos ser influencia y que las personas puedan captar el mensaje y que nosotros a, a, par a partir de nuestra manera de, de vivir, de nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de tratarlos, en nuestra manera de expresarnos, en la manera de expresarnos de otras personas delante de ellos, que podamos ser ese ejemplo para que ellos puedan venir al conocimiento del Señor y que ellos digan, yo quiero lo que Él tiene, yo deseo lo que Él emana, porque es únicamente el ser un discípulo de Jesús lo que te lleva a ser una persona atractiva, para las demás personas. Entonces, eh, y me refiero a atractivo en tu manera de ser, alguien, a, que seas atrayente en tu forma de comportarte y que la gente quiera ser buena como, como tú vas a ser bueno a partir de servir al Señor. ¿no? Entonces, nosotros somos parte del proyecto más grande de la historia. ¿verdad? Somos nosotros esa Galilea de los gentiles, un pueblo que no era, que no era pueblo, pero que ahora somos Parte de una gran nación de reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre Y que reinaremos con Él por toda la eternidad eh, Esa es la promesa que nosotros tenemos Antes no éramos pueblo pero ahora somos linaje escogido gran, sacerdo gran sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios O sea que el Señor nos adquirió, el Señor nos agarró Y nos hizo parte de Él para que nosotros Anunciemos que las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable entonces somos nosotros esa esa parte que Jesús escogió para que anunciemos su palabra versículo 23 dice y recorriendo Jesús toda Galilea y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Los, san, los sanó, perdón, dice el versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces desde el principio Jesús comenzó un arduo trabajo. Aquí vemos un orden precioso en lo que Jesús hizo a partir del versículo 23 y lo primero que decía es que recorría todo Galilea, o sea, la zona que él, que él decidió iniciar su ministerio, él la recorría y habla de un arduo trabajo que nosotros tenemos que imitar. El mantenerse en movimiento le permitía poder seguir avanzando, o sea, él nunca se detuvo, siguió avanzando, de la misma manera nosotros tenemos que avanzar, siempre estar en movimiento pensando en cómo hacer algo para, para servir al Señor, no podemos nosotros nada más Quedarnos sentados como espectadores, esperando recibir cuando hay tanta gente que necesita que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Que sirvamos al Señor eh, a través de servirle a las personas. Es la mejor forma que nosotros podemos servir a Dios, sirviendo a la gente. Entonces, no quedarnos sentados, no quedarnos parados, no quedarnos en nuestro estado de confort, sino seguirnos, seguirnos, en, seguirnos moviendo, seguirnos en, seguir en movimiento para así nosotros poder seguir avanzando. Jesús recorría Galilea sin parar. No era un trabajo de un solo día ni de dos días, sino que era un trabajo arduo que él hacía todos los días para poder compartir el mensaje. Entonces, algo que podemos imitar del Señor es que él recorría Galilea, o sea, recorría, siempre estaba en movimiento. La segunda cosa es que enseñaba en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares de reunión, como por así decirlo una iglesia en este tiempo. Él tenía... Eh, esa visión de llegar con ellos y compartirles las enseñanzas porque decía, les enseñaban las sinagogas. Eh, que era una sinagoga? Una sinagoga eh, era, una, era como una iglesia, como te digo, que tenía ciertas características, por así decirlo, para ser nombrada como una sinagoga tenía que tener por lo menos 10 miembros. El edificio que se construía, eh, su, su fondo, bueno no, no donde entraba sino el fondo, tenía que estar apuntando hacia Jerusalén. De hecho, en cualquier lugar donde se construía una sinagoga, tenía que estar apuntando hacia Jerusalén, por así decirlo. Si nosotros hacemos una sinagoga judía aquí en Ensenada, tenía, tiene que estar apuntando hacia Jerusalén, hacia el templo de Jerusalén, el fondo de la sinagoga. Entonces, eh, esa parte era un requerimiento que tenían. Y ahí se daba lectura de la palabra y se enseñaba a las personas. Entonces, Jesús iba y les enseñaba desde su propia sinagoga, lo que ellos tenían que saber acerca del reino. Predicando el evangelio del reino es el tercer punto que Jesús hacía. Evangelio, eh, evangelio, ¿qué significa? Evangelio significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Buenas nuevas de salvación. Así que cuando Jesús predicaba el evangelio del reino, como lo menciona aquí Mateo, quiere decir que Jesús le estaba dando las buenas nuevas del de nuevo gobierno que estaba que se estaba empezando a vivir ahora con Jesús y yo no sé si tú, has si tú te has preguntado en alguna ocasión de tu vida o cuando estás estudiando la palabra ¿qué es lo que enseñaba Jesús? a lo mejor no te lo has preguntado a lo mejor sí te lo has preguntado pero ahorita quiero que, que dediques tres segundos y que pienses ¿qué es lo que Jesús enseñaba? Jesús eh, hasta ahorita lo que hemos visto, hasta ahorita lo único que nosotros hemos aprendido en este estudio de Mateo, quizás tú tengas la respuesta en base a lo que has aprendido de otros libros, de otras partes que has escuchado. Pero ahorita, ahorita, si no conocieras nada del Señor hasta ahorita, no hemos, no hemos visto qué es lo que enseñaba el Señor Jesús, únicamente más que el arrepentimiento y que el reino de los cielos se había acercado. Eso es lo que el Señor Jesucristo había predicado hasta este momento. Bueno, el Señor Jesucristo tenía un mensaje muy sustancial que él predicó a lo largo de su vida en diferentes partes. Cuando dice que le predicaba a, la sinagoga de los, a las sinagogas, que les predicaba a las personas sobre el reino, que iba entrando a en Galilea y les enseñaba y les predicaba, él tenía un mensaje muy sustancial y... y y, y el mensaje que predicaba Jesús lo podemos nosotros desmenuzar gran parte en el siguiente capítulo, en, en el siguiente episodio que vamos a estar teniendo, que es a partir del capítulo 5. Ahorita estamos terminando el capítulo 4, pero a partir del capítulo 5 eh, vamos a ver uno de los sermones más grandes que Jesús predicó. Uno de los mensajes más largos que Jesús enseñó que es el Sermón del Monte. Eh, del capítulo 5 al capítulo 7 vamos a estar eh, desmenuzando cada una de las enseñanzas que Jesús dio y ha sido una de las, de las motivaciones para mí para poder desmenuzar el, 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 el libro de, de Mateo el poder llegar a las enseñanzas del Sermón del Monte porque yo creo que es necesario que nosotros como creyentes como hijos de Dios, como seguidores de Cristo podamos entender cada una de las enseñanzas que, que, Jesús, vino porque, que Jesús vino a darnos. Porque aquí eh, vamos a ver cómo, cómo el Señor Jesús hace real la palabra que dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a que se cumpliera. Entonces las enseñanzas que de su viva voz salen y que fueron documentadas por Mateo, podemos nosotros darnos cuenta de la esencia de su mensaje, entonces no te lo pierdas, no te lo pierdas, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir aprendiendo, apasionate, y quiero que te apasiones de una forma impresionante por el sermón del monte, así como por toda la palabra, no te lo pierdas, los siguientes capítulos, yo creo que lo que resta de la semana, vamos a estar viendo el sermón del monte, y son muchas enseñanzas, de hecho, tú puedes darle una ojeada si gustas, ahí en tu casa, ahí donde tú estás, Puedes darle una ojeada al Sermón del Monte y, y a través de esta semana y a través de estos días, conforme vayamos avanzando, vamos a ir explicando cada una de las enseñanzas que Jesús dio en ese, en ese sermón tan precioso y que quedó registrado en la historia como uno de los sermones más largos y más impresionantes que el Señor Jesucristo nos dio. Entonces, yo te dejo con esto. Eh, te agradezco mucho eh, tu asistencia a esta escuela virtual y, y mi interés es que tú aprendas más y más. Como te digo, si tienes alguna duda, eh, házmela saber a través de un mensaje. Y si tienes también algo con que enriquecer la clase, no dudes en decirnos. Lo vamos a transmitir a través del canal para que más personas aprendan y para que todos tengamos un aprendizaje homogéneo y que nosotros podamos ver desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva de Mateo, ...todo lo que se vivió hace dos mil años... ...que Dios te bendiga y que Dios te guarde... ...y me gustaría despedirnos con una oración... ...Señor te damos gracias, gracias por tu amor... ...gracias por tu misericordia... ...gracias por tu bondad, gracias por lo que tú estás haciendo... ...nos ponemos en tus manos sabiendo que... ...de ti proviene toda buena dádiva... ...y todo don perfecto... ...te pedimos que este día... ...bendigas a mis hermanos y que... ...y que los lleves con bien a su trabajo... ...y que sean prosperados... ...que el fruto de sus manos... ...sea bendecido y que ellos puedan ser de bendición para más personas te damos gracias en el nombre de Jesús Amén